0: Elke week kijken we op deze plek naar mislukkingen... en wat we daarvan kunnen leren samen met Paul Iske... de Chief Failure Officer, de CFO van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En Paul, wij gaan naar een veelbesproken mislukking. Althans, de vraag is of die briljant is, ja of nee. De Biomassa Centrale.
1: Hey Thomas, ja, goedemiddag. Ja, daar moeten we toch ook eventjes over spreken, hè? Het is uh, natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Uh, belangrijk natuurlijk omdat we midden in die energietransitie zitten... met een klimaatakkoord. En we hebben ons natuurlijk vastgelegd op een uh, enorme... Uh, besparing op de kooldioxide, op de CO2. Mm-hmm. En ja, jarenlang uh, wordt gekeken naar uh, energiewinning uit uh, biomassa. En misschien in dit verband ook wel aardig om te vertellen... dat ik misschien wel een uh, van de, degenen ben die even, ja, erg lang naar gekeken heb. Ik uh, heb al 25 jaar geleden, toen ik nog bij Shell werkte... een uh, onderzoek uitgevoerd om te kijken of er perspectief zit... in het uh, creëren van uh, energie uit afval en biomassa. Dus dat speelde al 25 jaar geleden. Kun je hier dan nog over wel een objectief oordeel over vellen, Paul? Met jouw persoonlijke betrokkenheid. Ja, 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 toen ik het net zei, vroeg me af: Was jij toen eigenlijk al geboren? Maar uh, uh, even ja, terug. Lijkt me terug uh, even met een compliment uh, uh, voor hoe ik eruit zie, ja. Zo is dat. Ja. Nee, maar kijk, de, de conclusie toen de tijd was wel: Nou, technologisch is het inderdaad haalbaar. Er is zijn heel ophaalbaar, Maar het gaat natuurlijk al om de hele keten: hè, de supply chain. Waar komt uh, die biomassa vandaan? Wat moet er gebeuren om dat ook uiteindelijk uh, verstookt te krijgen? En wat is dan uiteindelijk het totaalplaatje? Nou, dan zijn we natuurlijk vijftien jaar verder. In de tussentijd heb ik heel andere dingen gedaan, Thomas. Dus ik ben zo onafhankelijk als me kan. Uh, maar uh, ja, je ziet nu toch wel dat uh, de regering natuurlijk zwaar ingezet heeft aanvankelijk. Op die uh, biomassa-centrales. Meer dan 10 miljard euro om om 628 van die dingen te gaan bouwen. -hmm. En al snel uh, kwam er toch wel heel veel uh, bezwaar. En begonnen mensen te roepen, ja, maar uh, die dingen vervuilen ook. En en waar komt de de, de brandstof vandaan? Dus brandstof
0: vanaf, Paul, want jij weet er dus meer van dan ik... maar of het gaat om houtige biomassa of dat het gaat over andere bronnen... dat is ook wel een een cruciaal onderscheid.
1: Ja, en ook waar je het doet. Hè. Kijk, als je in Afrika zit, in een ruraal gebied... en je hebt daar sowieso al uh, afval, uh, houtafval... Ja, dan kun je dat net zo goed opstoken natuurlijk. Maar in Nederland ja, is het bezwaar dat je een hele hoop van het hout... ergens anders gaat produceren en dan nog naar Nederland moet vervoeren. En uh, nou ja, dat, daar hebben mensen moeite mee. En er zijn ook allerlei wetenschappers... Uh, die hebben ook een, een rapport geschreven waaruit blijkt... dat uh, dit helemaal niet uh, zo, uh, zo CO2-neutraal is. Uh, en, en daarbovenop is het natuurlijk recent... Het CER advies gekomen, ja. waarin wordt gezegd: ja, dit is al een heel laagwaardige toepassing van biomassa. Uh, maak er wat anders van. Uh, laat uh, gaat in gerecycled materiaal stoppen in huizenbouw of meubels van mijn part, maar gaat niet zitten verbranden. Dat is wel het uh, laagwaardigste ja, de wat je ermee kunt
0: doen. Die die daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebben, met de ja. belofte dat ze gesubsidieerd zouden worden, dat hier uh, gedacht zou worden aan een rendabel
1: businessmodel. En die zeggen ja. nu voor een belangrijk deel: waar zijn jullie? Ja, nou dat is natuurlijk het grote uh, probleem. Is, is er is al zwaar in geïnvesteerd, uh, t- ook door de overheid... en ook door bedrijven die, wat je zegt, al hun business, uh, business op hebben gebouwd. Het is natuurlijk wel voor een groot deel ge- ja, gebouwd op subsidies, laten we eerlijk zijn. Uh, eh, maar goed, uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... en dan zal ik ook uh, ingaan op hoe briljant dit nou is... dat, d- d- ja, dat die keuze toch wel, ondanks het feit dat we dus al 50 jaar ernaar kijken... ineens toch wel heel snel genomen is... en dat al die aspecten die nu ineens boven komen drijven... Uh, ja, zich nu toch ineens voor een deel beginnen te keren tegen deze ontwikkeling. Ja. He, dus, dus in die zin is het wel een, toch wel iets van een mislukking. dat je dat iedereen heeft gedacht: nou, dit gaat echt een b- belangrijke gamechanger zijn. in het bereiken van onze CO2-doelstellingen. En, en ja, dat lijkt toch wel erg discutabel te zijn. En dat geld wat is uitgegeven en wat wordt uitgetrokken. zowel door de overheid als door private partijen. die hier met die ontwikkeling bezig zijn. Ja, daar, daarvan moet je me afvragen of dat allemaal wel uh, terug gaat komen, hetzij in winst, in in CO2-winst.
0: Wij gaan uh, zo objectief als dat het maar kan... naar jouw ja.
1: methode, naar jouw formule. De viral me- formule. Ik ga mijn best doen, th- ik ga mijn best doen uh, Thomas. Nou, uh, de visie. Uh, je weet, de, vi- de Virel formule, de V van visie. visie. Nou, het idee is om uh, CO2 uh, te reduceren. Daar kan niemand tegen zijn. Dat is natuurlijk een prima doelstelling. Uh, daar krijgen ze een 9 voor. Uh, dan uh, komt de I van de inzet, de inspiratie. Nou, het kabinet heeft veel geld uitgetrokken. Andere partijen hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Zijn ook bezig met de ontwikkeling van technologieën, bouwenspullen. Ja, d- daar wordt hard voor aan gewerkt. Dus ja, de inspiratie, dat is uh, ook een dikke voldoende. Ook een 8. Ja, dan de risico's. ja Dat is natuurlijk een, een iets wat je wel moet accepteren. We praten over iets wat over een hele lange tijd gaat. Over heel veel geld. Er kan natuurlijk van alles en nog wat gebeuren. Er kunnen ook hele nieuwe technologieën ineens opduiken. En dat zal trouwens ook wel. Maar ja, je moet toch wat doen. Hè? En, en als je ook kijkt van welke risico's je allemaal loopt. Dus, eh, dan hebben we de zogenaamde steep-analyse. Dan gaat het over sociale aspecten. Technologisch, economisch, ecologisch en politiek. Ja, dat zit allemaal in dit verhaal. Dus ja, maar ja, stil zit er geen optie. Ik geef ze toch daarvoor een acht. Maar nu de aanpak. En daar zit... Mijn kritiek. Uh, je gaat echt met miljarden smijten uh, en dan moet je wel echt alle kennis gebruiken die er is. En ik denk dat men toch wel iets te hard van stapel is gelopen, dat men iets te snel al dat geld heeft geallockeerd. Uh, en, en ja, er zijn toch echt wel onderzoeken die aangeven dat CO2-balans opmaken niet zo eenvoudig is als het lijkt. Uh, en, en dat je toch ook wel moet luisteren naar andere verhalen. De, ik, ja, daar zit mijn uh, grootste kritiek: een vier. En dan het leren. Uh, ja, ja, Je ziet dus, uh, er kan hier wel heel veel van geleerd worden. Ten eerste, het is echt heel complex. Dat noemen wij trouwens het Einstein-point. En ook belangrijk is het waterbedde-effect. Wat wij de brug van Honduras noemen. Misschien bespaar je hier wel CO2. Maar wordt er in Estland of onderweg, om het hier naartoe te vervoeren... wel degelijk uh, CO2 geproduceerd? Uh, nou, dat zijn lessen die uh, volgens mij geleerd zijn. En ja. onvoldoende zijn toegepast. Uh, nou, uh, ik denk dat er toch wel tijd en geld verloren is gegaan. Uh, ik geef dat een vijf. Het is echt niet voldoende. Maar als ik dan alles bij elkaar opneem, kom ik toch op een 6,5 uit. Dus dat noemen we toch een briljante mislukking. Maar met de aantekening dat dit voornamelijk te danken is aan de goede intenties. En minder toch aan de slimheid en de doordachtheid van de aanpak.
0: Is gezegd door Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank voor nu, tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.